0: Tú estás conectado a Radio Visil, temporada Yo me cuido en
1: casa. Estamos de vuelta, somos en todas las canchas. Hola, hola a todos los oyentes, bienvenidos una vez más a En Todas las Canchas, un programa hecho por estudiantes de la carrera de periodismo deportivo de Isil. Mi nombre es Janina González y el día de hoy vamos a hablar del único equipo peruano que se mantiene en una competencia internacional. Es el Club Sporting Cristal, que actualmente está todavía en la Copa Sudamericana, representando al fútbol de nuestro país. Y con una buena performance hay que recalcar porque ha pasado a cuartos de final de este torneo en el que se va a enfrentar a Peñarol de Uruguay en dos partidos, de ida y vuelta, el 11 y 18 de agosto respectivamente. Pero Sporting Cristal no inició la carrera en la Copa Sudamericana sino que estuvo presente en primera instancia en la Copa Libertadores. Y antes de conocer cómo es que llega finalmente a la Sudamericana, vamos a hablar un poco sobre los equipos peruanos que han estado presentes en la Copa Libertadores. Y es que, de acuerdo a la tabla acumulada de la Liga 1 peruana del 2020, cuatro equipos Sporting Cristal, Universitario de Deportes, Ayacucho FC y la Universidad César Vallejo clasificaron a este torneo sin embargo la UCB y Ayacucho no alcanzaron a llegar a la fase de grupos la César Vallejo perdió en la primera ronda ante Caracas por 2 a 0 en el total mientras que Ayacucho perdió con un abultado resultado de 8 a 2 ante Gremio de Brasil así que en fase de grupos solo quedaron Universitario de Deportes y Sporting Cristal quienes no tuvieron un muy buen comienzo por un lado universitario de deportes perdió sus primeros tres partidos ante palmeiras defensa y justicia e independiente del valle luego de esos partidos parecía que podría haber una señal de esperanza ya que en el partido de vuelta ante defensa y justicia logró sacar el empate mientras que ante independiente del valle logró ganar los tres puntos que necesitaba para soñar con al menos la copa sudamericana sin embargo en el último partido la tuvo muy difícil al volver a enfrentarse a palmeiras y con una temprana expulsión de alberto quintero perdió por goleada con un total de 6 a 0 a favor de los brasileños por lo que quedó eliminado de toda competencia internacional por otro lado un panorama parecido, le tocó vivir a Sporting Cristal con una derrota ante Sao Paulo y Racing en sus dos primeros partidos. En el tercero, ante Rentistas consigue el empate que le da su primer punto para luego perder nuevamente ante Racing en el partido de vuelta. Sin embargo, los rimenses pudieron ver la luz al final del túnel tras conseguir una victoria ante Rentistas por 2-0. a y aunque en el último partido perdió nuevamente ante Sao Paulo, los puntos fueron suficientes y quedó en tercer lugar del grupo E, clasificando a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Y es aquí donde comenzó la carrera por alcanzar el sueño de ser campeón continental. En octavos, Sporting Cristal se enfrentaría ante el Arsenal de Argentina, ganando el primer partido por 2-1 a en el Estadio Nacional de Lima. En el partido de vuelta la tuvo un poco más complicada ya que quedó empatado por 1-1 con el Arsenal, sin embargo el resultado le fue más que favorable ya que quedó en la general con un 3-2 a a favor de Sporting Cristal, lo que los llevó a cuartos de final donde enfrentará a Peñarol que llega de ganar el clásico uruguayo ante Nacional por penales ya que en el total quedaron empatados 2-2. Así que vamos a esperar qué es lo que el cuadro celeste tiene preparado para hacer de frente. Y si bien Sporting Cristal es el único que se mantiene en este torneo internacional actualmente, no fue el único que hizo presencia, ya que en fases iniciales estuvieron también Melgar, UTC, Sport Huancayo y Manucci. Pero para saber más sobre cómo le ha ido a los equipos peruanos en esta Copa Sudamericana, Hoy me acompaña Larry Yal, que va a profundizar sobre sus actuaciones. ¿Qué tal, Larry? ¿Cómo estás?
2: Hola, Janina. Gracias por el pase y el gusto de estar acá otra vez en un programa más. Eh, y para continuar hablando de los equipos peruanos que, que nos representaron en este 2021 en torneos internacionales, ya lo explicaste bien eh, sobre la Copa Libertadores. Ahora me toca mencionar sobre la Copa Sudamericana. Eh, que tenía es por Huancayo, a UTC, a Manucci y a Melgar. Eh, cuatro equipos de provincia que, que iniciaron su competencia en la primera ronda con los cruces entre Huancayo versus UTC y Melgar versus Manucci. El primer cruce, el Rojo Matador, se impuso ante el Gavilán con un global de 5 a 0. Eh, el primer partido, el partido de la ida, lo gana el Rojo Matador 1 a 0 con gol de Víctor valta en un partido... Trabado e intenso, con varios amonestados antes de la media de antes de la media hora de juego. Y esto tal vez era un indicador para, para ver lo que te quería decir ambos equipos. ¿no? De, de, de las ganas y el deseo de instalarse en la fase de grupos. Eh, pero todo cambia en el partido de vuelta, porque el resultado es totalmente distinto. Es por Huancayo, golea 4 a 0. Eh... Pero más allá del resultado, ese partido del rojo matador fue más sólido, más convincente. La lectura de Wilbal Valencia para ese partido es interesante para, para manejar los momentos, para controlar a, a UTC, que, que no encontró la regularidad necesaria en los 180, en los 180 minutos para hacer daño en ataque y, y poco y nada generó sobre el arco de Joel Pinto. Ese era el inicio que, que parecía hacer soñar a los hinchas de Sport Huancayo. Y por el otro lado, eh, Melgar se impuso en la serie ante Manucci con un global de 5 a 3. Eh, ya este partido más, más, más parejo, más luchado, con un Melgar más sólido y capaz de hacer daño en ataque. Eh, y lo termina demostrando en, en el primer partido, porque se pone adelante en el marcador con 2 a 0, pero, pero que en el camino, en el desarrollo del partido, eh, termina siendo un equipo más defensivo que agresivo, como lo empezó, y es allí es donde eh, le termina abriendo el camino a Banucci, eh, que lo aprovecha, obviamente, y termina descontando el resultado final dos a 1 en la ida, y en la vuelta, eh, los 90 minutos fueron... Más entretenidos por los goles, por la intensidad, que fueron los, los ingredientes para, para un agradable Melgar Manucci. El dominó, ganó 3 a 2, eh, y este resultado le terminaba metiendo a la fase de grupos y dejando fuera a un Manucci que se había reforzado con hombres interesantes, con hombres eh, que habían pasado ya por el fútbol nacional, el, el caso de, de, de Felucho, de Godoy. Eh, el refuerzo de, de Mauro Guedkosiad También del flaco Alfani eh, Un equipo que con nombres parecía que estaba a la altura de poder dar pelea Pero que en su primer torneo internacional No le alcanzó para llegar a la siguiente fase eh, Y ahora vamos a hablar sobre la fase de grupos ¿Qué pasó con sport huanca y Melgar en esta fase? Si bien ambos terminaron eh, la historia con la misma, eh, sin avanzar a octavos de final, eh, el desarrollo del torneo para ambos equipos fue totalmente distinto. Es por Huancayo y su suerte en el grupo E con Peñarol, con River Plate de Asunción y con Corinthians, logró apenas sumar una sola unidad. Perdió cinco partidos, los primeros cinco partidos lo pierde, tres de ellos siendo goleadas. Corinthians lo. Lo, lo, lo repitió en dos oportunidades y Peñarol solo una vez eh, y dicho o sea de paso es, es el único punto que, resal, que que rescata ante Peñarol en la última fecha eh, con un 0-0 final eh, por el otro lado Melgar sí tuvo un camino distinto un camino que fue de más a menos con un arranque ilusionador porque, porque gana sobre la hora entre metropolitanos eh, 3-2 y que también es un, en, un envión para lo que fue los otros dos, los dos, otros dos partidos, porque lo gana eh, a Aucas y gana a Atlético Paranaense, que era uno de los, de los favoritos en este grupo. Pero el declive empieza en la fecha 4, donde pierde ante Aucas. La siguiente fecha hace lo mismo ante Paranaense. Eh, y bueno, y cerró con Metropolitanos con un empate. Y es así. Y como Melgar se despedía de la, de la fase de grupos de la Copa Sudamericana con apenas 10 unidades en el grupo, en el grupo D. Es un poco eh, lo que se vivió ¿no? de, de los equipos eh, peruanos en Copa Sudamericana en ese 2021 y volviendo a Sporting Cristal, que es el equipo que está jugando este, este torneo internacional, que es el equipo del momento aquí en el Perú, eh, vamos a escuchar ahora la palabra de los especialistas de Renzo Sheput, exjugador celeste, y de Darín Casumaeta, periodista de ESPN, eh, que nos van a, a responder la siguiente pregunta. ¿Cristal puede ser campeón de la Copa Sudamericana 2021?
0: Que Sporting Cristal gane la Copa Sudamericana es dificilísimo, ¿no? Siendo realistas es muy difícil, pero creo que viendo los rivales que tiene al frente no es algo tan descabellado pensar que el cuadro de Mosquera puede hacer historia. No es favorito con ningún equipo, ojo, pero creo que tiene jugadores con cualidades para que colectivamente compita el cuadro de Mosquera. Cristal suele usar un 4-3-3. Y creo que tiene que saber aprovechar el mediocampo a partir de la superioridad que gana con el volante que siempre suma. Recuperar el nivel de Tabara para mí es fundamental porque es salida limpia de cristal. Eh, también creo que conseguir efectividad en sus delanteros, sobre todo en el 9. Creo que Lisa puede ser una opción porque ha venido jugando bien y en el caso de Riquelme no ha venido jugando como se esperaba que juegue, ¿no? Viendo los rivales que tiene al frente Cristal lo que tendría que enfrentar si es que le gana a Peñarol, cosa que no veo tan descabellado tampoco porque Peñarol eh, no es un equipo superior a Cristal. Creo que están ahí nada más. Que si hay una superioridad es mínima, pero tiene jerarquía, ¿no? Y, y creo que también viene con confianza de haber eliminado su clásico. Entonces son factores que también suman pero como les decía, viendo los rivales que tendría que enfrentar Cristal eh, hemos visto por ejemplo a un paranaense jugar con Melgar y no es ese equipo brasileño que suele asustarte no creo que con inteligencia y con trabajo Sporting Cristal puede llegar a, a, a seguir pasando es fácil porque no es salir campeón creo que es muy difícil la pregunta siendo realistas te, les diría que no pero con trabajo y con con un buen planteamiento de Roberto Mosquera y con competirle de igual a igual a alguien, no partiendo de ser inferior, como, como se suele pedir, creo que sí, 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 podría salir campeón de la Copa Sudamericana.
2: Renzo Shepard.
3: En mi opinión, creo que tiene todo, tiene todo para, para intentar ser campeón. Yo creo que sí. ...por capacidad de plantel, por capacidad de comando técnico... Eh, ...puede ser campeón de la Sudamericana... Eh, eh, ...lógicamente que tiene que, que ir partido a partido... ...sabemos que, que Cristal enfrenta, enfrenta a Preñarol... Eh, ...que es un grande de, del, fútbol, del fútbol sudamericano... ...pero por lo que es Cristal en este, eh, en este momento... Eh, ahora que ganó la Copa, la Copa Bicentenario Tiene un envión importante Tiene jugadores eh, como una capacidad tremenda para definir partidos eh, Jugadores de selección Entonces creo que puede pelear de igual a igual A, a cualquier equipo que está en, en las llaves de, de Copa Sudamericana ¿no? Entonces pienso de que, de que Cristal podría llegar a ser campeón de la Copa Sudamericana Pensando partido a partido y no volviéndose loco en, en, en pensar en otros rivales que no sea Peñarol, ¿no? Eh, les mando un abrazo y muchas gracias.
2: Luego de escuchar las voces de los especialistas, eh, yo puedo decir, a ver, que el camino para Cristal, para empezar, está difícil, porque al frente tiene a Peñarol. Y Peñarol llega a cuartos de final luego de eliminar a Nacional. Eh, al nacional, al equipo rival de toda la vida, lo, lo saca de un torneo internacional eh, que sin duda alguna para el equipo uruguayo va a ser una inyección distinta eh, y que sin duda alguna tal vez lo pueda, lo pueda uh, aprovechar más y eh, juegue un poco más a su favor ahora por el lado de Sporting Cristal en este torneo ha mejorado muchísimo de cara al gol lo que le faltó lo que le falló en muchas oportunidades en la copa libertadores entonces por ahí lo que tiene que aprovechar es, es generar y las que genera aprovecharlas concretarlas porque el equipo de roberto mosquera ya nos viene acostumbrando a que genere 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 genera y entonces por ahí el camino tal vez para ganar las llaves. Aprovechar ciertas oportunidades que pueda, que pueda tener en el partido. Repito que está difícil, pero creo en las hazañas. Creo eh, es básicamente en el trabajo y la constancia de, de un equipo. Y eso es lo que ha venido demostrando últimamente este Sporting Cristal encabezado por Roberto Mosquera. Y ahora voy a dar paso a mi compañera Janina para que nos responda. Janina... ¿Ves a Sporting Cristal que pueda ser campeón de la Copa Sudamericana?
1: Yo creo que todavía es un poco pronto para responder esta pregunta. Si bien es cierto, ya estamos en, en cuartos de final. Creo que la irregularidad de equipos peruanos en Copa Libertadores podría jugarle un poco en contra. Apostaría más a la segura a que va a pasar quizás sí a semifinales. Pero no sé si es que ahorita podría plantearme o asegurar que va a ser campeón. Podría ser, sí, es una posibilidad, tiene un buen plantel Es el mejor equipo actual de la liga peruana. Creo que no hay otro todavía que pueda llegar a alcanzarlo. Sin embargo, esa misma inconsistencia de la que ya hablaba en un comienzo de los equipos peruanos y esa, esas sorpresas que nos dan a veces en los últimos minutos en el que parece que ya lo tienes ganado y que se te voltea el resultado por esas cositas para mí es difícil asegurar que podría ser campeón sin embargo la esperanza no se pierde así que vamos a ver qué es lo que hacen finalmente los rimenses en este partido pero bueno amigos, eso ha sido todo por el episodio de hoy, ya no hay tiempo para más, no se olviden de escuchar este y otros episodios de En Todas Las Canchas. Somos estudiantes de la carrera de periodismo deportivo en Isil y nos encuentras en Spotify como Radio Isil en todas las canchas. Hasta la próxima, chau chao. Historia, ciencia, arte y mucho más contado en pocos minutos. Explícame
0: esto. Estrenamos los jueves.